0: Aflevering 75 gaat los. Jobbert en ik zitten er klaar voor, want het is helemaal los in Clown World. Het gaat nog steeds eindeloos door. Het gaat gewoon door. We hebben uh, Arno Wellens langs gehad vorige week, gelijk boom 50.000 views op die video. Je weet wat het gaat <laughs> dat wij er zelfs een beetje moedeloos van worden. van Hoe kan het nou? Weet je, dan komt Arno weer langs, en, en, en <laughs> weet je, en hoe moeten wij dat nou weer toppen? Weet je? Hoeveel
1: van, spreadsheets wil je zien?
0: Ja, precies. En ik bedoel, het is fantastische content. Ik ben heel blij. Uh, maar ik heb precies van waarom zien jullie niet dat dit ook? Van? Eh, jullie natuurlijk wel. Als je nu kijkt, dan weet je, dan zijn jullie natuurlijk echt hardcore fans. Maar ik krijg gewoon van die berichten van mensen van wauw, wat een leuke podcast had je. Ik had nog nooit eerder gezien. Ik zei, we doen dit al bijna een jaar, weet je. Hoe dan nee, dat nee, je dat... nee,
1: we doen het al anderhalf jaar.
0: Anderhal... Dat zeg ik, <laughs> we doen
1: het al anderhalf jaar.
0: Hoe kom je er nu pas? Ja, nee, ik Arno en ik zag het langskomen in een tweet. En dan weet ik veel. En ik van, Jezus. Het is een
1: fenomeen. Arno Let's Wellens, het ja, fenomeen.
0: Het fenomeen Arno Wellens. Ongelooflijk, jongens. Nou. Uh, um... Live vanuit Clown World Studios is het uh, op dit ogenblik uh, donderdag 13 oktober. Haha, ja, het is donderdag 13 oktober. Het is even wennen voor ons. (laughs) (laughs) Maar uh, het is toch echt gebeurd. Het Het is donderdag geworden, geen nucleaire oorlog nu. Ondanks dat uh, iedereen met een uh, Oekraïne vlaggetje in zijn naam op Twitter niets lievers wil dan een nucleaire holocaust. Lijkt het wel. Ja, toch? En, en,
1: en, ja, en slappe politici hier om. Uh... Omsmeken mensen zat er ze... iets
0: in die prik, denk je dat 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 mensen daarom zoiets hebben van nou goed, ik heb die prik genomen, nu wil ik graag een nucleaire
1: holocaust. Iedereen proberen. iedereen suicidaal, ik denk ja, dat, dat zo is. iedereen die, die prik neemt een beetje suicidaal is. Dus. Dat lijkt me dat wordt
0: nu duidelijk, hè? Ja, we zagen Rob Roos van ja 21 uh, die zit in het Europees parlement een vraag stellen aan een CEO van Pfizer en uh, hij stelde de vraag: uh, wist Pfizer of nee, heeft Pfizer het vaccin getest? Uh, uh, om te kijken of het ook daadwerkelijk verspreiding van het coronavirus tegenging. Voordat het product op de markt kwam. En toen zei ze, nee, nee, uh, uh, nee, dat hebben we niet gedaan. Want we hadden te maken met de spie- Speed of Science.
1: Yeah. <laughs> The Speed of Science. Echt,
0: serieus. Dit is een no-agenda-titel, denk ik. The Speed of Science. <laughs> Fucking hell, man. Het, het
1: wordt nu wel... Maar dus v- het, was, het was... Ze zegt van... We hebben, um, we hebben een product op de markt gebracht... en we hebben niet getest wat het product ook doet... Wat, waarvoor we op de markt hebben gebracht. Nee, dat maar ze
0: hebben we wel coronapaspoorten... doorheen gejatsen. Dat ging heel dat, lekker. Ja, ja dat <laughs> hebben ze gewoon... Maar ik bedoel, de enige reden voor het... of tenminste het argument... wat er werd aangedaan voor coronapaspoort... is dat dat je dus op die manier verspreiding tegen kon gaan... in horeca bijvoorbeeld, of in sportschool. Ja. Maar dat hele fucking kutvaccin is nooit getest <laughs> daarop. Weet <je>. Dus <laughs> hoe ga je verspreiding tegen... als je niet weet of het verspreiding tegen gaat? Dus dat, het is... Het is zo'n gigantische criminele scam geweest. Het is een echt... En nog altijd weten we niet wat nou precies de deal is geweest... die Van der Leyen heeft gemaakt met die CEO van Pfizer. Die twee die waarschijnlijk, ik bedoel, weet ik veel... die zijn bij elkaar thuis lekker gezellig een wijntje gedaan. En volgens <laughs> hebben ze een soort van uh, 10 miljard Europees belastinggeld... heeft ze door de pleeg getrokken aan die rotzooi. ja. Yeah ongelooflijk. Ik vind het... uh... En en
1: nog steeds had het gewoon... Ik blijf me ook verbazen. Ik ik weet niet... Ik ik kan me soms ook gewoon niet meer verbazen of zo. Want dan hebben we het heel vaak over hoeveel bewijs, hoeveel dingen moet je nog lezen voordat het kwartje gaat vallen. En ik ik blijf me verbaasd over het feit dat die oversterfte gewoon continu hoog blijft en niemand daar ja. onderzoek naar wil doen. Ja, bedoel, maar wat heb...
0: moet ik dan doen, Robert? Wat ja, moet ja. ik dan doen? Ja. Wat moet ik dan doen? Ik, sorry, ik moet dat even. Dat is een
1: beetje een inside grapje
0: <laughs> van ons. Die shit komt de hele tijd langs in de comments, bijvoorbeeld. Weet je, op, we hebben zo'n YouTube-videootje. En dan gaan mensen zeggen. Ja, maar wat moet ik dan doen? Weet je, zo van oké, okay, de, de uh, monetair. we staan aan de vooravond van een monetaire apocalyps Van een uh, nucleaire oorlog met de Oekraïne. Met een uh, totale implosie van de euro en de EU. Um, uh, en uh, een energiecrisis hebben we ook nog. En wat hebben we nog meer allemaal? Ik, ik,
1: nou, ik weet het niet. Het is, wel, het is wel een mooi lijstje, denk ik.
0: Nou goed, inderdaad. En dan, dan, dan schetsen we wat de problemen zijn. Dan zeggen mensen, maar wat moet ik dan doen? <laughs> ik zou je zeggen. Dus voor alle mensen die niet weten wat ze moeten doen. Ik zal nu zeggen. Gewoon, heel simpel. Drie dingen. Heel belangrijk. Blijf op nu.nl. Blijf Netflixen. En hou gewoon je bek. Die drie <lacht> dingen. Dat is wat je moet doen. Heel duidelijk. En ik denk dat het dan goed komt. Denk je niet?
1: <lacht> Misschien.
0: Ja. Nou, maar ik vind het echt. Ik, ik, vind het, ik, heb, ik. heb. het daar heel moeilijk mee. Weet je dat ik echt zoiets heb van ja. Weet je als iemand soort van. Weet ik van het water staat je aan de lippen en mensen aan de rond zwemmen en dat dan iemand naar je toe zwemt, die zegt van. Maar wat moet ik dan doen? <lacht> wat moet ik nou doen hier? Ik ben aan het verzuipen, maar wat moet ik dan doen? Echt zo van, ja, nee, gewoon die telefoon pakken... Netflix dat moet je doen, weet je. Maak een foto's op Instagram. Ik ja. weet het niet, weet je. Dat, uh, dit is heel erg lastig. Wat moet je dan doen? We hebben dat, weet je, als we, als we het over het monetaire probleem hebben... een implosie van de euro, dan hebben we het al uitgelegd. Weet je Goud, zilver, uh, bitcoin... Uh, Blikjes tonijn, donder niet alles wat de overheid niet kan. grondstoffen, olie, gas, aandelen uh, in olie- en gasbedrijven, kolenbedrijven. Van mijn part, uh, natural gas, LNG is is door het, um, uh, door het dak aan het gaan. Die prijzen beleg daarin, doe iets, maar ga niets mij vragen wat je moet doen. <laughs>
1: weet je, ik bedoel, nou, misschien nog één keer dan inderdaad, omdat ja. de, 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 want we hebben het als mijn begin heel vaak over gehad. Inderdaad, het advies blijft, uh, spreid je kansen en be- investeer... Je risico, ja. Ja, en investeer in zaken die de overheid niet bij kan printen. Dat wil je net zeggen, maar, volgens ja. maar je maakt die zin niet helemaal af. Okay, yeah. Maar, maar dat, omdat alles wat de overheid kan printen... dus in, een, in overdaad aanwezig kan zijn... alles wat in overdaad aanwezig is, dat heeft geen waarde. Dat is de reden dat de euro, de dollar en alle fiat currencies... hun waarde verliezen, omdat er centrale banken zijn die dat als een gek aan het bijprinten zijn... en dus de markt mee overspoelen... Ja. en het dus niks meer waard is. Hetzelfde zou gebeuren als je nu in één keer... Uh, vijf huizen hebt op elke inwoner hier. Dan is een ja. huis niks meer waard. Want het is te veel. Je kan overal een huis vinden. Dus je, gaat, ja, je loopt er eentje binnen en je, je tikt een euro af of zo. Want het is, het is te veel aanwezig. En hetzelfde geldt voor geld. Het is een economische wet die, die, die... hoe graag ze in Den Haag en Brussel en elk ander land... er ook omheen willen gaan, niet omheen kunnen gaan... Ja. Dus dat, dat is het advies. Nou, dus en goud en zilver zijn niet uh, bij uh, te, te printen. En, uh, en bitcoin ook niet. Of in naad uh, grondstof of andere zaken. Of dingen die je gewoon nodig hebt als eten. Als het echt misgaat. Dat, ja. Uh, ja. Precies dat. En
0: weet je wat het ding is? Is dat heel veel mensen zo ontzettend geïndoctrineerd zijn met dit idee. Dat de overheid problemen oplost. Mm-hmm. Dat ze dus naar de overheid kijken voor de oplossing van problemen. Mm-hmm. En dat is een probleem op zich. Wat, al <laughs> dus als je dat probleem oplost, dat je, als je denkt dat de overheid in staat is om een probleem op te lossen, dan is dat het probleem. Dus laat dat idee los, realiseer, het is even eng, want dan moet je op eigen benen staan en realiseer dat je zelf verantwoordelijk bent voor je, voor je voedselvoorziening, voor je gezondheid, voor je financiële toekomst, voor je, uh, voor je veiligheid. Al die dingen, daarvoor ben jij alleen en niemand anders verantwoordelijk. En, en dat, als je dat realiseert ga je dan handelen.
1: Ja, en dat was net, dat, en dat vond ik ook een mooi net, net voor de uitzending hadden het erover dat uh, ja, wat moet je doen inderdaad? Het is die mindset veranderen naar de mindset dat je zelf verantwoordelijk bent en dat niemand anders het um, voor je komt doen of niet. Je moet niet op rekenen in ieder geval. Nee. Zeg maar weet je, je moet je moet um, ja, het is het is weer dat het verhaal van weet je, eerst voor jezelf zorgen en, en dan voor de rest. Weet je, als, als jij niet jouw belang voorop stelt, dan, dan is niemand in de wereld die dat doet. Zeg Precies. Maar, weet je, en dat... Niemand heeft er belang bij namelijk. Nee. Of je wel.
0: ouders misschien of je moeder of zoiets maar.
1: Ja, en zelfs, en zelfs die, weet je, vind ik vind het analogie met het, vlieg, met de, met het vliegveld wat, uh, of het vliegtuig waar de druk wegvalt. Ja. En de instructie ook is eerst je eigen mondmasker opzetten. Of je, je, je zuurstofmasker. Je zuurstofmasker inderdaad. <laughs> je moet ook helemaal geïndrottineerd <laughs> <laughs> afgelopen twee jaar. <laughs> eerst je, <laughs> je eigen mondkapje. <laughs> ja. En dan is hier zo'n masker eroverheen. Ja. Maar eerst je eigen zuurstofmasker opzetten. Want als je dat niet doet... dan bestaat de kans dat je geen zuurstof hebt. Je neergaat en je dus ook je kind niet meer kan helpen. En die allebei doodgaan aan zuurstofgebrek.
0: En dan, als iedereen... veilig en wel zijn zuurstofmasker op heeft... kun je gaan nadenken over hoeveel zuurstof er aan boord is in zo'n vliegtuig. En dan kom je er misschien... Ach, als je op je telefoon hebt... je hebt gewoon uh, wifi in het vliegtuig genomen... en je kijkt je ziet van... er zit maar zeven minuten aan zuurstof in die tanks. <laughs> Waarom zit er zeven minuten? Nou, het idee is dat dat vliegtuig dan naar een hoogte kan uh, dalen... Ah. Waar, uh, waar wel uh, soort waar van af zuurstof... Kan doen. Ja, waar je hem af kan doen, whatever. Maar goed, dat, um, dat daar gelaten... Um, als het vliegtuig de grond in boord... Dan helpt je Just of masker ook niet meer. Nee, dat zie je daar. Maar goed, heel, heel andere zij-sprong zijsprong, zij zijtak. Zij um, wat je dus ook niet hoeft te doen, is te rekenen op um, andere politieke partijen. Jerry Baudet, hoe een warmhartig die man ook toedraagt, gaat jou niet redden. Wieberen van Haga, hetzelfde, gaat jou niet redden. Ja, 21 gaat je niet redden. Zelfs, en dan spreek ik een beetje voor jou, Robert Valentine, gaat je niet redden alleen jij kunt jezelf redden. Maar dan moet je je wel realiseren dat dat is wat je moet doen. En als je dat eenmaal doet, dan realiseer je ook van... hé, hey, wat heb ik nou echt nodig? En dan ga je daadwerkelijk uh, um, oplossingen vinden voor problemen. Als je denkt van... hé, hey, ik heb een veiligheidsprobleem bijvoorbeeld, want ik woon misschien in een grote stad. En nou ja, goed, als de elektriciteit wegvalt... wat gebeurt er dan, weet je? Nou, dan ga je op zoek naar oplossingen... voor die specifieke situatie. En dan kun je op dat ogenblik denken van... ja, maar waar is... Jerry om me te redden. Waar is Wiebren om me te redden? Waar is Robert om me te redden? Waar zijn al die mensen? Nee, die zijn er niet. Die gaan I'm ook niet komen ook. Nee, die zijn I'm hun eigen problemen aan het oplossen. Dus op dat ogenblik denk je van fuck, ik moet het dan zelf doen. Hoe ga ik dat doen? En misschien dat je dat met andere mensen doet. Misschien dat je denkt van hé, hey, weet je, fuck het. Ik ga op karate. Dat heb ik altijd al willen doen. Ik weet zeker <laughs> dat dat me helpt. Het maakt niet zoveel uit wat je doet, maar je mindset moet er naar zijn dat je zelf verantwoordelijk Maar dit is wel
1: doet. ook dus de hele mijn hele zeggen dat uh, dilemma yeah. met, met de libertaire partij de LP misschien voor alle mensen die afgelopen half jaar zijn bij aangehaakt van deze podcast is bedoeld begon yeah. in ieder geval als idee om de de, de idee van, van de libertaire partij waar ik uh, heel lang of nog steeds een lijsttrekker van, uh, van ben ja yeah. um, het is geen zij geen verkiezingen dus ik ben geen lijsttrekker maar de laatste keer de lijsttrekker van was um, maar, de, maar inderdaad, er zijn dus ook wel mensen binnen de partij... die zeggen van ja, maar het hele idee van politiek... zeg maar, je, je geeft... Er zijn twee dingen. Eén, je geeft dan een soort van fiat... als je aan dat systeem meedoet van... ja, oké, okay, dan, 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 dan uh, committeer ik me ook... aan de uitkomst van de verkiezings, uit, ja. van de verkiezingsuitstap. Dan committeer ik me dan aan. Mm-hmm. Uh, dat is problematisch, want dat gebeurt bijna altijd... dat partijen winnen die totaal niet het beste... met de wereld voor hebben. Dus dat is slecht. Maar uh, ook... En dat zie ik denk ook heel sterk gebeuren, dat mensen uh, zelf geen verantwoordelijkheid meer nemen omdat ze gestemd hebben. Weet je? Omdat ik betaal belasting en ik stem, dus ik heb mijn plicht wegens deze maatschappij gewoon ja. gedaan. En dat is denk ik nou, het ook problematisch, want dat want is niet zo. En het gaat nee. ook regelrecht in tegen het principe van libertarisme, dat jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw leven. En natuurlijk kan je in, in, in vrijheid en in vrijwilligheid met allemaal mensen samenwerken om iets... ...te verbeteren. En daar wil ik het eigenlijk ook nog over hebben... ...van dat is misschien zo meteen als we verder gaan... ...ook in de financiële crisis... ...van um, hoe werken bedrijven aandelen ja. en obligaties... ...want dat, dat is namelijk de basis daarvan... ...is dat je samenwerkt om iets te, hm. te verbeteren. Maar het politieke systeem en stemmen... ...kan in de hand werken dat mensen hun verantwoordelijkheid... ...dus neerleggen en bij een autoriteit... En die uh, autoriteit dat, gaat er misbruik van maken? En die gaat er misbruik van maken, ja. ja
0: want dat, heb ik, hebben wij het wel eens gehad over hoe de maffia ontstaan is in Italië?
1: Um, ik weet niet of we het op de Kamer op gehad hebben. Ik weet wel, het kan me gesprek wel herinneren dat we het daar een keer over hadden. Ik hebben. ga het heel kort
0: vertellen. In, in Zuid-Italië hadden de boeren heel veel last van bendes. Die kwamen uit het noorden van Italië. En die kwamen daar de, de oogst stelen. En uh, op een gegeven moment hadden die boeren die hadden het zo gehad ermee. Die dachten van, ja, wat kunnen we doen? En die zijn ze gaan organiseren. En die zijn eigenlijk hun sterke... Uh, uh, mannen uh, uh, ze gaan gaan bewapenen en gaan organiseren... zodat die het op konden nemen tegen die bendes... die dus rondtrokken vanuit het noorden naar het zuiden. Die die, die, Die gewapende mannen waren zo effectief daarin... dat op een gegeven moment die bendes wegbleven... Maar die gewapende mannen die waren er wel. En dat werd volgens de maffia. En die hadden zoiets van, ja, oké, okay, die, die bendes zijn weg. Maar je wil natuurlijk wel dat het hier veilig blijft. zou het toch zonde zijn als er wat gebeurt met je mooie boerderij? Nou goed, en dan ging je. En dat is wat je krijgt als je verantwoordelijkheid voor veiligheid... bijvoorbeeld uit handen geeft aan een derde partij... Die incentives van die derde partij zouden wel eens kunnen veranderen op een manier dat het niet in jouw grootste voordeel is. En dat is waarom je zelf verantwoordelijkheid moet blijven houden, altijd.
1: En het is ook een aanklacht tegen een, een vorm van centralisatie. Ja. Want hier, wat je hier ziet, is dat dus een centraal orgaan de, de beveiliging op, op, uh, overneemt... en je het dus ook weer zelf niet doet. En ja. Ja, dat, ja, dat zie je. Want het is niet. Ik denk tegenwoordig is het niet. Ja, ik wil zeggen niet alleen de overheid, misschien natuurlijk ook hele grote bedrijven, maar die liggen vaak in bed met de overheid. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het is in ieder geval niet onszelf, zeg maar. En ja. niet de, de buurman en de, de bedrijven om de hoek die verantwoordelijk zijn voor weet ik wel, uh, voedselvoorziening, energie, gezondheid. De- decentraal betekent dat je zelf verantwoordelijkheid neemt en misschien met een klein groepje mensen om je heen.
0: Die allemaal dezelfde incentives hebben, dezelfde belangen hebben bij een a- bepaalde uitkomst. Bijvoorbeeld dat je veilig
1: blijft. En dezelfde vaak ook normen en waarde. Want dat is het dat je bij elkaar bent gaan wonen ja. in hetzelfde gebied en dan dat je deelt iets met elkaar. En daarom is zo'n, zo'n, zo'n EU-project waarbij je drie, wat is het, hoeveel? 600 miljoen mensen geloof ik in Europa onder één noemer, één wetgeving, één eenheidsworstbeleid wil vatten, gewoon echt niet te doen. Hopeloos
0: gefaald al voordat het begon.
1: Ja. Precies. Maar, ik denk, maar ik denk dat die mindset, ik vind het wel interessant, dat, die, dat is ook iets wat natuurlijk als een rode draad af en toe terugkomt, ook waarom ik vaak over mijn eigen ontwikkeling praat, want dat is en ook nu, Ik niet, heb ik, het, heb ik nou niet op kamer gezegd, maar ook de realisatie dat um, ook voor die persoonlijke ontwikkeling je zelf helemaal verantwoordelijk bent, ongeacht wat er gebeurt, maar dat echt tot in de puntjes uitvoeren, zeg maar, dat het, het brengt zoveel, het geeft zoveel. En ik denk dat, ja, ik denk misschien moeten we daar uh, nog wat meer uitvinding aan wijden.
0: Ja, ik denk het ook. Kijk, we kunnen best wel tips geven hoe je bijvoorbeeld om moet gaan met privacy. Maar het vervelende is wat je dan krijgt. Is dat, stel je voor dat er één perfecte oplossing zou zijn om bijvoorbeeld. Private te zijn online. En iedereen doet dat. Dan is het effect ervan gelijk weg. (laughs) En dat is het vervelende van oplossingen bieden. Het is juist extreem belangrijk. Dat iedereen zijn eigen oplossingen uh, najaagt. En opzoekt. Omdat in die, die decentralisatie daarvan. In die veelheid van... Verschillende verdedigingslagen die je dan krijgt, zit de oplossing. Als iedereen hetzelfde doet, maar het is iets anders dan nu, krijg je, je in no time weer hetzelfde probleem. Namelijk een derde partij die wiens incentives uh, uh, gecompromitteerd zijn. En mm. ja dan krijg je weer een of andere corruptie. En nou ja, goed, ik, ik denk eigenlijk wat er met corona is gebeurd, is een schoolvoorbeeld daarvan. Weet je, de medische industrie die uh, uh, er is om ons te beschermen tegen een gevaarlijk virus. Wat zou Waarschijnlijk zelf gecreëerd hebben, weet ik het. Weet je, als je, ik wil niet geband worden, natuurlijk van YouTube, maar we hebben natuurlijk mm-hmm. al een keer een waarschuwing gehad. Mm-hmm. Dat, uh, ja, maar, maar <laughs> ja, weet je, ik wil die, die incentives zijn gewoon zo belangrijk. Weet je, je moet dat, die, die, je moet met de, je naaste dezelfde incentives hebben voor de juiste uitkomst, de beste uitkomst voor jou en de mensen om je heen. En dat is hoe je dit oplost. Dat is wat je moet doen. Dat is wat je moet opzoeken.
1: Ja, en ja, een van de mooiste dingen, denk ik, van. Um... Van de vrije markt is dat je uh, concurrentie krijgt... wat mensen vaak een slecht ding vinden. Maar ik denk dat de allerbeste vorm van concurrentie... is, is, is een concurrentie van ideeën. Ja. En conc- ideeën moeten, conc- moeten kunnen concurreren met elkaar op elk niveau. En dat is waarom je een vrij woord, vrije pers... Uh, uh, weet je, uh, zelfbeschikking hebt om een idee uit te proberen. Want niemand weet uiteindelijk als er real world friction optreden of een idee nog stand houdt. En ja. dat is wel hoe de overheid werkt. Die komen met een idee en die gaan het uitdenken in een torentje, gaan er twintig notities over schrijven, veel over vergaderen... en denken van, ja, dit is het, de notitie die het moet worden. Dit gaan we over de maatschappij heen storten. En dan, en dan werkt het niet, maar ja, dan, dan houden ze vast... of het werkt maar voor een deel van de mensen. En dat, en dat is, denk ik, een van de mooiste dingen... en van het misbegrepen concept kapitalisme... is die vrijheid van ideeën. Iedereen moet gewoon alles kunnen uitproberen en ja. zo... Dat is ook. Er heeft iemand heeft, ik ben even zijn naam vergeten. Die heeft daar een boek over geschreven. Oh ja, The Evolution of Everything. En dat is een, um, een uh, congreslid uit Engeland. Met zijn, met zijn naam, maar het is ook een Libertariër. Mm-hmm. En die zei van: Ja, dat is dus hoe de wereld vooruit gaat. Yeah. Dat gebeurt door middel van uh, um, eigenlijk een soort van evolutie van der dingen. Yeah. En die evolutie ontstaat omdat gewoon heel veel mensen. Matt he, Ridley? Ja, yeah, Matt Ridley. Dat was hem inderdaad. Uh, um, heel veel dingen uh, uitproberen. En mensen denken heel vaak dat dat het leven een soort van uh, gepland en uh, uh, bedacht is... terwijl het gewoon vaak ook aan een soort van toevalligheden aan elkaar hangt... omdat er zoveel zoveel mensen zoveel dingen proberen. En dat is gewoon heel belangrijk. Wil je je, de welvaart en rijkdom hebben die we nu hebben... wat meteen erbij aan toevoegen, niet alles is... want ik denk dat er ook een heel... Uh, Het is ook belangrijk wat je met die vrijheid doet, maar goed, dat is dan invulling van -hmm. uh, van die je eigen eigen verantwoordelijkheid is.
0: Ja, nou cool. Oké, wij gaan het volgens mij uh, eventjes hebben over iets... Waar we natuurlijk met Arno Wellens uitgebreid over gesproken hebben. En dat is namelijk het het achterliggende idee van kapitalisme. Ik hoop dat ik het goed samenvat. Want jij wilde het hierover hebben. -hmm. We gaan het hebben over wat is dan de rol van staatsobligaties. Van schuld, van krediet en crediteuren. Ja. Mm-hmm. Wat voor rol spelen die in de economie? Ja. Um, terug naar de basis eigenlijk. Ja. Want je hoort nu van alles en nog wat voorbij komen in... weet ik veel, misschien een podcast of in een krant die je leest... als je dat nog doet, of op nu.nl waar je de hele dag zit. Uh, dan, dan hoor je allemaal dingen voorbij komen. En heb je geen idee van wat is dat dan eigenlijk? Weet je, van, Oh, de rente gaat omlaag. Oh, nee, gaat omlaag Hè, op de pensioenfondsen. Wat gebeurt er? Ja.
1: Dus dat idee dus een beetje. Ja, precies. omdat ja. Ik, ik wil het hebben net over de steeds uitdijende, ik noem het maar, de obligatiecrisis. Ja. Want dat, dat, die is gaande. Maar wat, dat, wat is dan... Oblig- Mag ik dat
0: een schuldencrisis noemen?
1: Ik denk dat die specifieker is dus. Oké. Okay. Ik denk echt dat, een obligatie, ik denk dat het een staatsobligatiecrisis is.
0: Ja, dat is wat er aan het
1: ontstaan is. Wat on, on, ontstaan is, inderdaad. En, en een obligatie is na een deel... Wat is een obligatie? Ja, obligatie is een obligatie is een schuldbewijs. Ja. Je hebt eigenlijk, zeg maar, in het naamdag van misschien eens een, 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 een paar fundamenten van de vrije markt uh, um, hoe zeg je dat, um, toelichten ja. om, om eigenlijk ook gewoon te snappen in wat voor maatschappij je leeft. Want we leven in een maatschappij waar je dus inderdaad uh, individu en bedrijven hebt. En bedrijven zijn, ja, ik weet niet, dat is, is denk ik van alle tijden, maar de vorm zoals we het nu kennen, waarbij meerdere mensen eigenlijk zeg maar, samen een bedrijf uh, starten om een bepaald doel te bereiken. Dat is is ja. het ooit begonnen. Uh, en zo is ook ooit het aandeel bedacht. Van hoe kunnen we nou, zeg maar, de zeggenschap en de winst delen met de mensen die samen een, een onderneming starten. Ja. Um, dus dat, in Nederland was daar de eerste. In 1602 hebben wij het allereerste aandeel uitgegeven. Voor de VOC. Voor de VOC. Het um, gebeurde
0: hier in uh, de, beurs Berlaag, ja. dat, dat de beurs van Berlaag. Dat gebouw uit de beurs dat is gebouwd. Uh, de reden dat hij ook daar is, omdat je op het Paleis van der Dam had je de Amsterdamse Wisselbank. Mm-hmm. En dat was de bank die is opgericht na de 80-jarige uh, Oorlog. De Spanjaarden maakten er een puinzooi van, vooral monetair gezien. Die hadden hun geld uh, gedevalueerd, uh, honderd keer, wat, je nu, wat ze nu ook aan het doen zijn. Gewoon geld bijprinten dus eigenlijk. En uh, toen zijn we teruggekeerd naar een echte keiharde goudstandaard. En de Amsterdamse Wisselbank deed dat als geen ander. Die had maar liefst, hou je vast, vier of vijf, ik weet niet of misschien wel vijf, boekhouders in dienst. Om de, de boeken te controleren. Mm, en omdat mm. ze dat zo goed deden. Mm-hmm. Uh, had de Nederlandse uh, gulden. Uh, um, die had zo'n. en dat, het raarste komt het woord Rijksdaalder van. De Daalder komt uit. er is een munt geslagen in het Daalgebied. Mm. Uh, daar komt ook het woord dollar vandaan. En dat waren nou, gewoon goudmunters. Mm. die gewoon hele mooie gouden. pure gouden munten maakten. En wij hadden dus. Uh, nou goed, daar komt ook de Rijksdaalder vandaan. Mm. Maar, maar ook de dollar en. Uh, dat hele idee. Uh, maar wij hadden dus hier in Nederland een hele harde uh, goudstandaard. En die Nederlandse wisselbank, die hield dus... Dus als jij bijvoorbeeld je geld daar op de bank zette... Dan hielden ze dat heel nagenoeg bij. Dus als je dan een, zo'n, zo'n papieren formulier kreeg... Die zei van nou, Robert heeft nu 10 uh, uh, gulden hier op de bank uh, uh, ged, uh, gedeponeerd. Dan was jouw jou, jou bewijs daarvan, dat was zo... ...geloofwaardig, daar had men zoveel vertrouwen in... ...dat het meer waard was dan tien gulden. Hmm. En dat is waarom... dat ...dat staat aan de basis van het succes van de VOC...
1: En het klinkt ook een beetje als het begin van VIA het geld, maar dat is niet wat zij dat ze bedoelen, niet begonnen. Natuurlijk,
0: nou, dat is dat is al heel oud. Dat is natuurlijk wat uh, dat dat stamt nog uit de tijd van de kruisridders. want die moesten naar uh, Jeruzalem toe, wat een pokkenend was. En uh, er waren altijd rijke, uh, uh, rijke uh, v- mensen van de adel die gingen dat dan. was goed voor je, weet je, als je dan even een kruisriddertje ging spelen. Dus dan ging je daar met een, met een koffer vol met geld en, 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 en rijkdom ging rijkdom die kant op en die werden allemaal beroofd onderweg. En Daarom hadden ze dus een soort geld. Systeem, dat je dus in Londen al je, uh, je geld kon afgeven... en dan kon je dat in Jeruzalem kon je dat weer opnemen... En dat is de reden waarom, dus, die, 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 die geldwisselaars in Jeruzalem die mochten rente rekenen. Omdat het oorlog was. Rente mocht namelijk niet van de kerk. Mm. Maar omdat het oorlog was tegen de heidenen, in, uh, uh, tegen de moren en weet ik wat. Oké, okay, dan, dan was het oké okay om het even wel te doen. <lacht> en dat is eigenlijk, dat ligt helemaal aan de basis van het idee dat Joden gierig zijn. Dat is helemaal terug te voeren daarop. Omdat, maar ook de oude Joodse bankiersfamilies, dat is allemaal toen in die tijd ontstaan. Mm. Die zijn over Europa uitgewaaierd. Uh, en het fortuin dat ze verdiend hebben, eigenlijk met die met die rentes heffen op die uh, op die kruisridders. Hmm. Dat, tot op de dag van vandaag bestaan dat soort families. Dus, Super vet. Ja, vet. ja het is een heel, een hele vette <laughs> geschiedenis. Maar goed, oké.
1: Okay. Maar dus de, dus de VOC dat was het, het eerste bedrijf wat aandelen uitgaf. Zodat er dus. Want je kan me indenken dat zeg maar. Um, Met elke onderneming, maar zeker destijds het bouwen van die boten, het het, het gaan over, weet ik hoeveel maanden, over zee voeren om uiteindelijk ergens iets te kunnen, uh, weet je.
0: Tien maanden waren die onderweg voordat ze weer terug waren. Ja, Ja.
1: en niet iedereen overleeft dat, niet elk schip overleeft dat, je piraten, dus er is heel veel risico. Dus er is heel veel... Geld nodig om die boten te betalen, mensen hun eten en al dat soort zaken. Dat kost geld. Dus als je nou met heel veel, als je gaat crowd aandeel dat is eigenlijk aandelen is eigenlijk niets anders dan crowd van uh-huh. een onderneming. Yeah. Alleen een aandeel betekent ook dat je eigenaar wordt van het bedrijf en dus mededeelt in de winsten, ook de risico's. Als je als het verhit gaat of zo, dan ben je het ook kwijt. Dus je legt geld in om eigenaar te worden van een bedrijf. En dat is een heel belangrijk gegeven, omdat sommige ondernemingen zo groot zijn, niet alle. Um, Uh, Maar vaak is er wel een soort van startkapitaal nodig. -hmm. En als je dat zelf niet hebt, dan kan je dat met meer mensen misschien wel bij elkaar krijgen. En dan verdeel je de winsten. Met dat systeem zeggen, aan zich is er niks mis. Ik snap dat heel veel mensen ook daar veel problemen hebben gezien. Er mega conglomeraten zijn. uh, uh, Hoe noem je dat? Van die... Multinationals die uh, alles voor de winst lijken doen, of farmaceuten, dat mm-hmm. zijn ook allemaal bedrijven met aandelen. Maar in de begin is er niks mis met een aandeel en wat het wil bewerkstelligen. En een van de, de eerste samenwerksverbanden waren ook vaak publieke werken. Mensen denken vaak dat wegen en dijken, zeg maar, dat het allemaal door een overheid gedaan moet worden. Maar dat werden ook vaak door bedrijven gedaan, die dan gewoon gezamenlijk een weg wilden aanleggen naar een stuk waar mensen dan met, met elkaar wonen. Dus het, het, het doel verschilt, maar het idee van een aandeel is denk ik heel goed... omdat je dan uh, met meerdere mensen geld bij elkaar kan leggen om het van elkaar te krijgen... en met meer mensen dat ook kan delen. Ja. Nou, je hebt dus een aandeel aan de ene kant, dan ben je dus mede-eigenaar van het bedrijf... en je hebt obligaties eigenlijk aan de andere kant. Want op een gegeven moment kwam blijkbaar de behoefte om wel geld op te halen... maar niet uh, te delen in de winst en eigenaarschap van het bedrijf. Dus er zijn, er zijn bedrijven en overheden ook die zijn obligaties gaan uitgeven, um, schuldbewijzen om geld op te halen... Ja. met de belofte dan zoveel euro per, of wat, ik, wat voor um, valuta dan ook... zoveel x bedrag per maand, uh, per jaar uh, terug te betalen. Rente. Rente, inderdaad, ja. En aan het eindtijd van um, uh, de obligatie krijg je de inleg van de obligatie terug. Dus Arno had vorige week het verhaal van de duizend euro die hij wilde lenen ja. bij mij kreeg en ik en mij beloofde daar 30 euro per jaar aan voor terug te geven. Ja. Dus dat, dat, is, en dat is ook eens dus een manier om uh, geld op te halen om dingen die, die je zelf niet kan betalen, zeg maar, te financieren. Dus ook daar is op zich niks geks mee. Ja. In, in de basis. Ja. Dus ik dacht, dat is even, even, even zeg maar, het, 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 het speelveld waar we in zitten. Alleen ja. nu zitten we dus in een tijd waarbij um, um, en dat is best bijzonder, want staatsobligaties zijn lange tijd, werden die gezien als zeg maar, de meest, minst risicovolle investering.
0: Risicoloze.
1: Risico- de minste risico-loze. inderdaad. Minst. Dus de
0: investering met het minste risico.
1: De investering met het minste risico, inderdaad. Want ja. en dus, en, uh, je hebt inderdaad uh, aandelen werd dan zeg maar, als uh, hoog risico gezien. Want daar, ja, dat fluctueerde veel harder en... Ja, een staatsobligatie, die gasten kunnen geld bijdrukken. Dus hoe, hoe fout kan het gaan, zeg maar? Weet nee. is en
0: in de geschiedenis ook, landen gaan zelden failliet. Ja. Dat gebeurt echt maar zelden.
1: Ja, dus, dus heel veel uh, organisaties die zien dat als een zekere investering. En dat is ook de grap met, en als je kijkt naar de, minst, uh, de meest risico-averse organisaties, de organisaties die zeg maar, het risico het meest mijden, mm-hmm. pensioenfondsen... Ja. Die investeren dus heel graag in um, staatsobligaties. Sterker nog, die moeten
0: een bepaald gedeelte van hun kapitaal in staatsobligaties uh, investeren. En mogen bijvoorbeeld niet in goud en bitcoin gaan zitten. Ja, is dat zo? Ja, ja het is allemaal wettelijk bepaald wat uh, pensioenfondsen wel en niet uh, mogen doen.
1: Grappig. Want ik dacht dus. Want ik, dit is inderdaad een, ik wist dat, dat ze een bepaalde dekking moesten aanhouden voor een, een bepaald asset class waar obligaties ook binnenviel. Maar ik had dus het idee dat valuta en goud, of dat goud daar ook onder zou vallen. Nee, nee,
0: absoluut niet. Nee, als dat zou gebeuren, zou de goudprijs door het dak gaan. Dat, ja. Uh, ja, nee, want dat is misschien nog wel minder risicovol dan uh, staatsobligaties. Ja, omdat precies. je geen, ja, geen risico hebt ja. namelijk. Ja. Ja.
1: Maar dus, dus nu zitten we in situaties waarbij, waarbij uh, we hebben het vorige keer gehad over de Bank of England, die dus um, een paar weken geleden nu moest ingrijpen omdat pensioenfondsen uh, hun waarde van de staatsobligaties zag dalen. Mm-hmm.
0: Um, waarom, waarom daalde die waarde?
1: Ja, dus omdat... Uh, in eerste instantie geeft dus de staat een obligatie uit van duizend pond. Mm-hmm. Um, zij ontvangen gewoon die duizend pond en betalen gewoon elke keer die 30 pond, zeg maar, of wat we dan ook hebben afgesproken per jaar aan... aan uh, ja, ik noem eens even aan rendement, want, het is niet, ja. want de rente wordt vaak een percentage gedacht, maar het gaat dus om een bepaald rend- afgesproken rendement op mm-hmm. obligaties. Dus in dit geval 30 pond... Dat is de yield, heet dat in Engels. In je... Engels heet dat een yield, inderdaad. Ja. Ja. En we gebruiken hier vaak de term rente, maar dat vind ik verwarrend. Want, want die verandert, die coupon, het couponrendement verandert niet na uitgifte. Nee, klopt. Um, maar je kan dus dat bewijs kan je gaan verhandelen. En Arno had dat vorige keer ook uitgelegd. Van, ja, weet je, als je toch verwacht, en vooral bij bedrijven is dat vaak het geval, dat je niet aan het einde van je looptijd die duizend euro terugkrijgt... Dan kan je zeggen, nou weet je wat, dan doe ik hem wel voor minder van de hand. Dan heb ik tenminste nog wat geld binnen. Ja. En dat, of en...
0: omdat je bijvoorbeeld misschien nog een andere lening hebt lopen, waar die staatsobligatie als onderpand dient. Want dat, is ge- dat gebeurt heel vaak. Dat die staatsobligaties als onderpand dienen voor andere vormen van, uh, van lening of kapitaalverstrekking, of wat ook. En, en met name uh, in Amerika met die repo crisis was dat een belangrijk ding. Dus die, 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 die dat schuldpapier van de staat, dat, um, ja, dankjewel. Dat is een, uh, een heel belangrijke factor in uh, hoe anderen daarbovenop wordt ander risicodragend kapitaal.
1: Ja, um, en dat was ook de reden dat die pensioenfondsen dus gingen verkopen, omdat de waarde zeg maar, van datgene wat, wat ze uh, dekte, dus onder de, de, de margin kwam van wat ze nodig hadden, dus onder ja. de, de drempelkamer. Van mag ik er één ding aan toevoegen? Yeah. de reden dat
0: wat er dus gebeurt als jij bijvoorbeeld. Een aandeel hebt en je wil daar wat geld op verdienen. En pensioenfondsen moeten een bepaald rendement halen per jaar, want ze moeten namelijk een, uh, hun geld over tijd transporteren. Ja. Dus ze moeten eigenlijk uh, uh, aandelen verhandelen of winst maken uh, tegen de inflatie in. Dus op het moment dat de inflatie omhoog gaat, moeten ze meer risico nemen. Nou, hoe neem je risico als je een pensioenfonds bent, je gaat een soort hefboom uh, hefboomconstructies aan. Dus stel je voor dat je duizend je euro. Uh, daarvoor kun je één uh, zo'n coupon kopen van de Engelse staat... ter waarde van 1000 euro of duizend pond of whatever. Um, maar je hebt zoiets van, ja, maar daar verdien ik maar 30 euro per maand aan. Dat is niet genoeg, want ik moet al die pensioenverplichtingen aangaan. Wat ze dan kunnen doen is zeggen van, nou, weet je wat, ik, ik heb die 1000 euro. Ik, ga een, uh, ik leen met die 1000 euro als onderpand, leen ik drieduizend euro... Uh, Dan moet ik wel een bepaalde rentepercentage over betalen... maar dan kan ik drie van die uh, staatsobligaties kopen. Drie coupons. Wat gebeurt er als die waarde van die coupons naar beneden gaat? Met andere woorden, als de rente omhoog gaat... dan gaat de waarde van die coupons naar beneden... En dan of het rendement op die ponds gaat dan naar beneden. Die, 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 die ponds zijn dan minder waard.
1: Ja, maar het uh, rendement gaat op omhoog. de markt.
0: ja. Uh, uh, dus nou,
1: de, dus het, zeg maar, omdat, omdat de waarde, zeg maar de. de... Laat zeggen, het
0: rendement op nieuw uitgegeven staatsobligaties gaat omhoog. Maar wat jij op dat ogenblik hebt, is daardoor in verhouding minder waard ten opzichte van wat er nieuw wordt
1: uitgegeven. Ja, dus om de waarde, zeg maar, dus die duizend pond wordt, weet ik voor hoeveel pond, dus dat wordt minder. Maar daardoor wordt die dertig. Die je krijgt in verhouding is, zeg maar, het rendement hoger.
0: Nou, je moet verkopen. Dus je krijgt niet meer 1000 euro terug voor jouw coupon van 1000, euro, maar nog 500. Ja, dat is het voorbeeld van uh, Arno. Ja. Nou, die, die partij die jou die 3000 pond heeft geleend... voor die drie staatsobligaties... die zegt van oké, okay, dat doe ik... maar dan moet je wel een onderpand hebben van 1000 euro. Nou, als zij uh, dat onderpand niet meer hebben... bijvoorbeeld omdat het onderpand in staatsobligaties is... en die zijn minder waard geworden... en in het geval van de UK is dat uh, 30% of 35% minder waard geworden... en ze waren drie keer geleverd, wat betekent dat ze eigenlijk al hun onderpand weg was... dan ben je dus geduldigd gedwongen om te verkopen. En als je al ziet dat de waarde of de yield op die staatsobligaties naar beneden gaat, dan moet je eens in een markt zitten waarin pensioenfondsen gedwongen worden om hun onderpand te verkopen. Hun staatsobligaties, yes. dat gaat het nog veel harder. Ja. En
1: Dat gebeurde. Precies. Ja, en het is dus, misschien nog even, want dat is voor mij dus ook het verwarrende. Dus de, de, die duizend pond wordt dus minder, zeg maar, die gaat dan naar 500 pond. Maar die 30 pond die zeg maar, die de staat uitkeert op dat, op dat bewijs, dat blijft. Ja. En dan, en dan is dus de verhouding tussen die 530, zeg maar, is... Uh Zeg maar de, um, is kleiner. Dus het rendement op die, als jij hem dan, dan koopt op de tweedehandse markt van 500 pond, mm-hmm. is jouw rendement dus heel hoog geworden. Ja. Want het is nog steeds 30 euro, maar je hebt hem, of 30 pond, maar je hebt er maar 500 voor betaald. En dat, is, dat zijn dus die yields die omhoog gaan. Dus eigenlijk, dan vind ik het heel verwarrend, want die yields gaan niet omhoog. De waarde van die obligaties gaat gewoon naar beneden.
0: Ja, wat je ook, hoe je het ook zou kunnen bekijken, dat vond ik makkelijker, want dit is inderdaad heel abstract, is dat stel je voor, jij hebt een staats. Uh, schuld gekocht van duizend, punt, duizend pond. En op het moment dat je het kocht, spreek je af met de staat... ik krijg 2,5% rente, ik zeg maar wat. Maar die rente stijgt daarna naar 5%. Um, stel je voor, ik kom in de markt... en ik heb zoiets van, nou, ik zou wel een staatsobligatie willen hebben. Ik kan naar jou gaan en ik zie van, ja, die Van Robert... dan krijg ik 2,5%. Of ik kan direct van de Engelse staat kopen, die is 5%. Maar
1: dat gebeurt dus niet.
0: Nou ja, laat ik zo zeggen, uiteindelijk... Uh, betekent dat dat jouw staatsobligatie nog maar 500 pond waard is? Dat ja, maar, is wat ik bedoel te zeggen.
1: Ja, maar het is dus niet, want dat is dus wat ik probeer te, te duiden, zeg maar. want er wordt dus nooit een percentage afgesproken. Nee, nee of... dat begrijp ik.
0: Maar het, het, even dat idee, omdat ze wel in rentes rekenen. Dus jij krijgt een bepaald, dus jij die 30 pond per maand. Ja. Dat staat vast op het moment dat je de deal slaat. Ja. Als ik 60 pond kan krijgen, dan neem ik die natuurlijk. Want ja. ik koop die, want dat levert mij meer op. En dat het feit dat ik 60 pond krijg... voor een nieuwe staatsobligatie van 1000 euro... maakt automatisch dat jouw staatsobligatie van 1000 euro... waar je 30 pond krijgt, op dat ogenblik nog maar 500 waard is. Want het gaat om die yield. Die, dat... De, Oké, laten we een punt achter zetten. We bedoelen hetzelfde. Het, het is al, ik vond m- mijn manier makkelijker om het te begrijpen, maar misschien is dat niet zo.
1: <laughs> maar, de, de, maar wat je uitlegt over, die, zeg maar, over nou, die, 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 um, dat onderpand, net zoals dat je als je een hypotheek afsluit, dan is je huis onderpand en dat onderpand ja. en, en daarvoor krijg je die lening. Dat doen ze inderdaad met heel veel andere instrumenten ook. Uh, maar als dan de, het onderpand inderdaad onderpand, de drempelwaarde zakt. Uh, en, en je hebt inderdaad de, nou inderdaad. goed, je zeggen, met een hefboom voor geleend. dan kom je in de problemen. Dat gebeurde dus twee weken geleden. op de Engelse markt. met de, vooral de 30-jarigen. dus diegene met de obligaties die een looptijd van 30 jaar hadden. Mm-hmm. dat uh, al die pensioenfondsen dat gingen dumpen. Ja. en dat niemand dat wil, meer wilde kopen. en dat de Bank of England dan dat toen ging kopen. En dat vond ik al. ...opzienbarend, want het, is een, het, het gaat om zoveel geld dat je nou eigenlijk gewoon spreekt van een... Maar waar komt dat geld uit? dan van, Dan? Als van, de Bank
0: of England dus schuld van de Engelse overheid koopt... Uh-huh. ...waar komt het geld van de Bank of England dan van aan?
1: Van de enterknop. Ja, <laughs> Heel hard <enteren>. die printknop <laughs> ja. Die waar ze niet vanaf kunnen blijven. Met andere
0: woorden, dat geld wordt uit het niets gecreëerd. En dan denk je van, maar dat kan toch niet? Als jij een hypotheek afsluit bij een bank... Op dat ogenblik, het moment dat je je handtekening erop zet, dan krijg je dat geld op je rekening geschreven. Dat geld is uit niets gecreëerd. Dat geld bestond daarvoor niet. Want de bank heeft aan de ene kant op de balans jouw schuld gaan staan. Dat is een asset voor de bank. En dat geld wat jij dus krijgt, die schuld is een asset. En het geld wat uitstaat, dat uh, is dus uit het niets gecreëerd op mm-hmm. de balans van de bank. En dat, dat is zo'n bizar systeem. Ja. En we zijn er allemaal mee opgegroeid. En we zijn allemaal gewend aan dat het zo werkt. Dat geld uit het niets gecreëerd kan worden. Maar als je terug gaat naar die basis... en je vraagt je af, maar wacht eens eventjes. Als ik, wat, er, wat echt kostbaar is voor mij... namelijk mijn tijd en mijn energie in die volgorde. Tijd mm-hmm. is het meest kostbaar wat wij als individuen hebben. En daarna je energie. Als ik dat inruil door te werken voor geld... wat uit het niets wordt gecreëerd... hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dat is bullshit. -hmm. Weet je, ik bedoel... Als ik me in zandkorreltjes laat betalen voor een gewerkte dag... is dat is hetzelfde als dat geld. En het <laughs> ja. rare is alleen dat iedereen accepteert dat geld. Omdat we dus bij de supermarkt en bij de winkel... en overal kunnen we betalen met dat geld. Maar het wordt uit het niets... Het is niks. Het is, het is, niet, meer, het is niet eens meer het papier waard waar het op gedrukt wordt. Want het is digitaal. En dat is het rare aan de situatie waar ja. we in zitten. Dat mensen allemaal collectief dat dat rat voor ogen hebben gedraaid, gekregen... en dat ze dat geld zijn gaan accepteren.
1: Ja, en het, is, het, het draait een, alleen nog maar op vertrouwen inderdaad. Want als je... Weet ik veel... da,
0: dat is heel belangrijk, wat je daar zegt. Dat, want dat is namelijk wat dat geld vertegenwoordigt. Ja. Vertrouwen.
1: Mm-hmm. Want als je nu zou horen dat, weet ik veel... Butan of zo zegt van, weet je wat, we... we, we, we ja we gaan gewoon stapels en stapels met geld uh, gaan we maken en we geven het aan iedereen weg zeg maar weet je wel je, ja. je hebt hier we geven iedereen in de wereld geven een miljoen van ons uh, van ons geld en zo weet je wel ja dan dan ergens dan ga je wel denken van, ja maar dat, dat kan niet nee. dat, dat is niks waard je maakt het daar gewoon je bent een klein land en het slaat nergens op en het is puur dat zeg maar dat de schaal dus de schaalgrootte uh, is nu zo groot ja. dat inderdaad, dat iedereen dat maar en, en iedereen is maar opgegroeid. Dat is een soort van legacy achter. Maar, de, maar je ziet dus nu eigenlijk dat die legacy op een einde loopt. Ja. En dat het vertrouwen weggaat. En dat, dat, ik vind het heel opzienbarend. En er wordt weinig over gezegd dat er gewoon geen kopers meer waren. Dus twee weken geleden voor die dertig jaar lopende staatsobligaties van uh, het Verenigd Koninkrijk. En het is nog opzienbarender dat ik vanmorgen las dat het nu deze week weer... Gebeurd is, want ze hebben dus gezegd: Wij gaan twee weken lang gaan wij die obligaties opkopen om die pensioenfondsen te redden. Mm-hmm. En nu blijkt dat er vanmorgen met die tien jaar lopende obligaties hetzelfde probleem is ontstaan, omdat iedereen dus ja. wist dat deze vrijdag dat opkoopprogramma weer zou stoppen. Ja. gingen ze weer allemaal dumpen en er waren ja. weer geen kopers. Dus weer heeft de Bank of England gezegd: Wij gaan voor 10 miljard pond per week. Uh, ...maximaal aan staatsobligaties kopen. Maar dat gaan ze
0: maar heel eventjes doen en daarna stoppen dat ze. Dat weer mee.
1: twee weken waarschijnlijk. Ja. Two weeks to flatten the curve. Maar
0: da, uh, precies dat. En dat, dat is zo interessant. Hè? Dat die, um, der, weet je, je hoort heel veel economen hoor je praten over de problemen die er zijn. En je kunt werkelijk elke krant, podcast, tv-programma... nu ...je kunt alles aanzetten en lezen. En denken van, oh, ik snap het niet. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Maar aan het eind van de rit kun je het allemaal terugbrengen tot dat ene woord wat je net zegt. En dat is vertrouwen. Mm-hmm. Dus laten we kijken naar een land, bijvoorbeeld als Zimbabwe. Zimbabwe heeft een hyperinflationaire crisis doorgemaakt. Dat geld was waardeloos op een gegeven moment. Niemand wilde meer Zimbabwaanse dollars hebben. Ik heb ook een, 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 een biljet, 100, 100 triljoen dollars. Dat zijn Zimbabwaanse dollars. En dat, dat, dat
1: was een echt biljet? Dat
0: was een echt biljet, ja. Dat is de hoogste <laughs> denominatie die ze op een gegeven moment gehad hebben. En dat, um, <laughs> ja, weet je, dat, dat, dat was waardeloos. Dat was echt waardeloos. En hoe krijgt? Wat hebben ze nu gedaan? Dus dat, dat heeft jaren geduurd. En op een gegeven moment die Zimbabweanse dollar, nou, weet je, ik bedoel, die je, je kan, er nog, het enige wat je ermee kan doen is de op aansteken bij wijze van spreken. Dus die zijn de Zuid-Afrikaanse land gaan gebruiken. Ze zijn Amerikaanse dollars gaan gebruiken. Alles wordt geld op het moment dat je geld kapot is. Dat is een mm-hmm. heel beroemde uitspraak. Dus ook liters benzine of uh, voedsel. Weet ik, er wordt gehandeld en geruild. Dat gaat door. Alleen ja, die Zimbabweanse dollar, daar heb je niks meer aan. Dat is mm-hmm. kapot. En nu, omdat de uh, overheid in Zimbabwe zo'n ontzettend vertrouwensprobleem heeft. Weet je, het volk vertrouwt gewoon niet meer wat die overheid doet. Wat hebben ze gezegd? Ze zijn met een nieuwe munt gekomen. Munt van goud, en het is de enige logische conclusie dat je dus teruggaat naar iets wat niet door de overheid gecreëerd kan worden: goud, bitcoin, uh, zilver, grondstoffen.
1: Hebben ze een, gewoon een gouden munt? nu? In Zimbabwe? Ja, ze hebben een gouden munt in zijn
0: ja. oh, bak wow. weer ingevoerd. Ja, maar is
1: dat dan en het, hebben ze dan? Ja, ik ben even verbaasd dat een goudstandaard, want dat is dan het enige land, denk ik, ter wereld die dat heeft of.
0: Uh, nou, heel veel landen hebben gouden munten. Je hebt bijvoorbeeld de Maple Leaf in Canada. En uh, in Zwitserland heb je gouden munten. De Krugerrand is een gouden munt in Zuid-Afrika. En dat maar zijn wordt wettige ook... betaalbinnen, hoor.
1: Ja, oké, okay, maar dat hebben we in Nederland ook. Zeg maar, die, ja, de, wij hebben de, ook zilveren. De Die ja, maakt ja. ook zilveren gouden munten. Klopt, heb ik ook ja. van de Nederlandse banken. Inderdaad, die, die, waar je ook mee zou kunnen betalen. Ja, oké. Okay. Maar hebben zij dat echt op dusdanige manier doorgevoerd... dat het alom gebruikt wordt?
0: Maar je hoeft het alleen maar te maken. Mensen gaan het vanzelf gebruiken. Dat is het ding met bitcoin ook. Je ziet dat die adoptie, die, dat gaat natuurlijk. Je hoeft mm-hmm. niet te zeggen vanuit de overheid van... nu gebruiken we allemaal een gouden munt. Nee, je hoeft alleen maar gouden munten te maken. Want mensen hebben, hebben geld nodig.
1: Concurrentie. Kies, Daarom. Op. Kies het beste.
0: Precies. Je hoeft het alleen maar het beste te maken... om automatisch te winnen. En als het niet goed is, ja, dan moet je marketing en per uit de kast trekken... om het te verkopen. Maar... Of heel veel dwang dwang kan ook inderdaad. Het is eigenlijk inderdaad ook een beetje hetzelfde. Maar goed, inderdaad. Dat kan ook. en dat uh, um, ja dus Ze hoeven dat niet van de, van, de, van, de, van de hoogste toren te schreeuwen. Ze hoeven het alleen maar te maken en te zorgen dat het voorhanden is. Dat mm. is genoeg.
1: Maar ik vind het, het opzienbarend dat zeg maar, het vertrouwen nu lijkt echt heel hard weg te gaan. Ik, want het was, het, ik zag gewoon oude bericht ook over... Van paard, toch? Ja, de paard. Ik, zat, ik ging ook door mijn hoofd. dat he, nou, Het vertrouwen ging, komt op de voeten en gaat de paard. Maar dat er een... Um, dat De Nederlandse bank heeft een winstwaarschuwing afgegeven... dat ze 9 miljard um, minder gaan um, verdienen... omdat ze na het zitten met een hele hoop waardeloze obligaties. Niet alleen staatsobligaties, maar ze hebben, ze hebben voor de coronacrisis... ook, ik, ik heb er nooit echt heel erg bij stilgestaan... voor de coronacrisis hebben zij dus ook al heel veel obligaties... van bedrijven opgekocht ja. om de economie te stimuleren. En dat is ja. ook weer zo'n belachelijke maatregel... waarbij je dus, ik weet niet wat de randvoorwaarden zijn... voor het opkopen van obligaties, maar... dat je je voorstellen dat er dus mensen zijn die willen een bedrijf uh, beginnen en die hebben daar een miljoen van nodig en die gaan obligaties uitgeven en blijkbaar heeft de markt gezegd van, nou, ik weet niet, ik ben niet zo'n fan van. Um, um, weet even wat voor dingen jij wil, uh, wat, wat voor shit je wil verkopen, je je, je, je bio-degradable mondkapjes of zo, bij is er geen vraag naar. Ja. En dan zegt de overheid van, nou, maar ik ga toch, uh, ik ga to- ik, dan kopen wij ja, je, dan investeren wij in jou, wij kopen al die obligaties, jij hebt je miljoen, kan je lekker doen wat je wil. En dat is en dan dat is dus al mas ge, uh, gebeurd. Ja. Met dat geprinte geld.
0: Nou, sterker nog, uh, volgens mij heeft uh, de Nederlandse bank de overname, wat was het, van Hermes volgens mij, door Louis Vuitton uh, gefinancierd. Dat is een goed voorbeeld. Ja, ik ik zoek het voorbeeld nu op, maar ik kan het uh, zo snel niet vinden. Maar dat was een een heel ding, inderdaad, dat... uh, ja, ja, dat de Nederlandse bank dus een, een, de overname van een luxe merk gefinancierd heeft. En volgens mij ook nog eens een keertje tegen een negatieve rente. Dus het heeft ook nog eens een keertje niks opgeleverd.
1: Oké. Maar goed,
0: hebben... zo insane werkt dit inderdaad. Ja.
1: Maar dat, ja, en dat is natuurlijk het hele. Het, het gaat helemaal in tegen het idee van vrijheid en vrije markt. En um, dat mensen hun geld uitgeven aan zaken waar zij in geloven. Ja. En, dat je gaat, en dat je een prospectus leest van, oké, okay, je, doet, je doet een aandelenuitgifte. Ja. Um, wat, wat wil je dan precies mee doen? Oh, je doet een obligatieuitgifte. Wat is jouw idee daaraan? Wat, en dan lees je en dan, en dan maak je op basis van wat je leest. En misschien de mensen die je spreekt, of het bedrijf ken je al. Of je weet ik veel hoe, hoe dat gaat. Maar je doet je, je due diligence, je doet je ja. onderzoek daarna. En daarna ga je geld eraan geven. Maar nu ben je een overheid die een enterknop heeft om loads of money te maken. En vervolgens... Elk bedrijf maar te, te, te helpen met financiering. En dat is dus het hele idee van de boom en bust cycle. Want dit is wat. Dit, dit, die stimulering vanuit de overheid, zorgt ervoor dat je dus elk bedrijf wat je maar kan bedenken, dat gaat dus in eerste instantie wel lopen. Want er zit gratis geld in. Mm-hmm. Maar goed, als je uiteindelijk uh, um, um, waarde moet gaan leveren en die lever je niet. Ja dan ben je bestaansrecht kwijt. En, nou, en, en dan klopt het. Wat ik zo interessant vind is dat
0: van oudsher geld helemaal niet iets is... wat door de overheid werd uitgegeven. Dus op een gegeven moment is dat begonnen... dat vooral Europese koningen... die wilden hun gezicht op hun munt hebben. En die hadden namelijk bedacht dat het handig was. Want als er dan een nieuwe koning was... dan zei zo'n nieuwe koning van... ja, mijn gezicht moet op die munt. Dus die nam alle munten in... en uh, um, drukte daar nieuwe gezichten op... maar schaafde in het, uh, in het proces van het drukken... gewoon een klein beetje goud van die, en zilver van die munten af. Zodat die munten devaluerde. En daar werden dan weer... ...oorlogen van gefinancierd... ...en weet ik veel wat. Dus dat is een... uh, ...dat is al heel oud is dat. Maar in principe ...hebben overheden niets te maken ...met geldcreatie. En... Sterker nog, het idee van de centrale bank... De centrale bank is voor het eerst omschreven... door Karl Marx in zijn... Uh, uh, wat was het? Uh, das, Manif- das, manu- das Manifest. Das, manifest- manifest das Kapitaal. In het, das Kapitaal, sorry, dat bedoel ik. Uh, in Das Kapitaal. Want en het, het hele idee van, <coughs> van een uh, centrale bank... is gewoon extreem marxistisch. Dat is een, dat is een marxistisch idee. Mm-hmm. Want je wil namelijk de staat als regelaar van alles hebben. Mm-hmm. En wat is... Nog machtiger om te regelen door de staat dan voedsel en energie en weet ik wat, geld. Geld is altijd 50% van elke economische transactie. En tadaa, dat is makkelijk als de staat dat kan creëren. Weet je? Dus de staat zit vervolgens met zijn handen voor de helft in elke economische transactie. Mm-hmm. Als je dus toegang hebt tot de geldcreatie, als je mm-hmm. zelf de geldstandaard creëert.
1: Dependent penetrated ze economie. <laughs> <The> cabinet. hebben <Yeah. laughs> precies dat inderdaad. Ja. ja, precies. En dat is dus inderdaad. En als je dat zegt, dan word ik ja, ik weet niet of ik er weemoedig of nee, weemoedig is een goed ding. nou, ik...
0: ik, maar mensen moeten dat weten. Weet je, en ik wil, ik zie, maar wat moet ik dat doen? Yeah. Nee, wat ja, wat moet ik, ik dat doen? <laughs> weet je, wat je moet doen, is je realiseren dat het uh, uh, dat je in de maling wordt genomen. Dat dat is het enige wat je hoeft te doen. En dat is jij je schaarse tijd en energie gaat uh, gaat inruilen... voor waardeloos schuldpapier... want dat is wat de overheid creëert. Het zij digitaal, het zij echt daadwerkelijk uh, papier. Dan realiseer wat je doet. Realiseer dat dat, dat je moet vluchten... Met, dat, met die euro's die je dan krijgt... naar iets wat zijn waarde kan behouden over tijd. Want dat is de reden dat we werken. We willen dingen produceren die ons kunnen helpen... in tijden van onzekerheid. Van misschien wel als we iets nodig hebben. Dat is waarom eekhoorns nootjes uh, aan het verzamelen zijn. Weet je? Dat is waarom wij met z'n allen werken. Laat je niet met papieren nootjes... Ik bedoel, als jij naar een eekhoorn gaat... zeggen, laat je er, die nootjes geen inleveren... en je krijgt hier een stapel bankbiljetten. Die eekhoorn heeft zoiets van... Hey, uh, ben je, <laughs> ga je even lekker weg. Maar echt, inderdaad. Doe dan niet... Weet je, als die eekhoorn al slimmer is dan jij... Doe dan niet... Doe dan niet het, dit, weet je. ja nee, goed. Wees, geen, we, wees een eekhoorn, weet je. Ja. Ik
1: dat dus. Maar het is wel... Het is, we, sta, we, hebben, ja, we hebben er vaker over gehad. Maar de, het feit dat die Nederlandse bank zo'n dus winstwaarschuwing afgeeft... En ik kreeg een tip van een, uh, van een luisteraar die zei... De ne- nee, de Belgische Centrale Bank... Ja. Die heeft afgelopen... Uh, een paar weken, zeg maar, de helft van zijn waarde verloren. En de Belgische Nationale Bank is voor de helft ook bezit. Dus de Nederlandse Bank is sinds 1948 genationaliseerd en volledig eigendom. Dus alle, alle aandelen die zijn uitgegeven, alle aandeelbewijzen zijn nu opgekocht door de staat. De staat. Met, um, met nootjes. Met papieren nootjes, inderdaad. Ja. <laughs> en in België is dat. Voor de helft gedaan. en De rest is, zeg maar, van, van is nog verhandelbaar op de beurs. Dus die okay. beurswaarde is uh, gehalveerd. En ook daar zit, uh, het zit. Het zit allemaal in het op. Het afgelopen. Hoeveel jaar is dat nu? Tien jaar of zo? Opkopen van die staats- en van alle soorten obligaties.
0: 2008 is het, is het een stroomversnelling
1: Ja, kant. is dat heel hard gegaan. Um, en ik denk ook wat de week over k- uh, Credit Suisse. En ik heb daar nog even zitten spitten. Door inderdaad dat verslag wat Arno liet zien. En daar zie je dus ook dat Credit Suisse voornamelijk. UK en, uh, of dus Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk obligaties heeft. Zo,
0: ja. Nou, daar zie je al waarom de, die, dat bedrijf in de problemen komt. Voor,
1: voor 88 miljard uh, voor mij was het euro. Dus jo. er zit een hele grote exposure aan, aan staatsobligaties, onder andere van het Verenigd Koninkrijk. Dus daar, is dus misschien dat dat wel inderdaad de, 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 de reden was van de. Ja. van de daden. Maar je ziet nu in alle landen, zie je dus dat die staatsobligaties. Dus die waarde op de beurs van zo'n obligatie... van duizend naar, weet ik veel wat, aan de zak is. Of wat wat, wat ook was. En dat is... Ja. Ik vind het best wel opzienbarend... omdat het zo lang zo'n veilige investering is geweest. Maar nu blijkbaar niemand op de markt... Op de, in, de vrij, in, de, in, de, in de enigszins vrije markt dat wil kopen. En dat is best heftig. Ja, het is
0: een bubbel die... Ge implodeert is eigenlijk. En ze zeggen ook van ja, die, die bondmarkt heeft een 40 jaar durende bubbel opgebouwd. Mm-hmm. En hoe kan het zo'n bubbel opbouwen en waarom 40 jaar? Dat heeft alles te maken met het feit dat in 1971... Uh, de Amerikanen de, de, de goudstandaard hebben losgelaten. En dat de dollar dus op dat ogenblik waardeloos geprint papier werd. Mm-hmm. En dat heeft gewoon een hele tijd geduurd. En in eerste instantie ging die geldhoeveelheid uh, heel hard omhoog... En toen heeft uh, de Amerikaanse centrale bank ingegrepen, de Fed heeft ingegrepen. Dat kon toen nog, omdat die staatsschuld niet zo hoog was. En op dit ogenblik zie je dus, als je wereldwijd... Want het is heel moeilijk om van specifieke landen of banken... Uh, precies in kaart te krijgen wat is nou de uitstaande schuld die ze hebben wat is nou het risico wat, wat, wat zo'n munt echt draagt maar wereldwijd zijn de schattingen is er ongeveer uh, alles wat er in de wereld in een jaar geproduceerd wordt wat er aan diensten en, en wat er aan producten ge- geleverd wordt en diensten de volledige economie van de hele wereld um, de totale schuldenlast is vier keer groter dan dat <lacht> maar dat betekent dat je dus vier aardes moet hebben met die zes miljard mensen erop... die allemaal een jaar lang moeten werken voor niks. Alleen maar voor het afbetalen van die schuld... om dat, om dat weer weg te krijgen, om dat een nul te krijgen. Ik bedoel, dat kan niet. Weet je? Een mens kan drie dagen zonder eten. Weet je? Ik bedoel, dat betekent dat je dus de aarde vier keer moet wegvagen... eigenlijk, om die schuld weg te krijgen. En dat is, het, dat is, het, dat is een soort bizar abstract idee. Mm-hmm. Die schuld kan niet meer Afgelost worden, nee. weet je, als het 10 of 20 procent is, dan zou je nog kunnen zeggen: well, ja, daar kun je naartoe werken. Iedereen kan wel 10 of 20 procent inleveren op jaarbasis om, om, om dat weg te werken, weet je, of misschien over tien jaar of weet ik veel. iedereen kan wel iets inleveren, maar dit, weet je, vier keer alles wat je hebt inleveren, dat kan niet. Je kunt niet meer dan wat je hebt inleveren, dat gaat niet, mm-hmm. maar je moet het vier keer doen. Mm-hmm. Weet je, dat, dat kan gewoon niet, dus die. We zitten in, een, uh, in de laatste fase van een enorme uh, um, schuldencyclus, zoals het heet. En die kan maar op één manier eindigen. En dat is ook dat, weet je, als je want daar hadden we het nog over van. Kijk, Arno zegt van ja, we moeten bezuinigen, weet je. We moeten die, die balans moet weer teruggebracht worden naar iets wat manageable is. Het is al decennia lang niet meer manageable, weet je. Mm-hmm. We zitten nu in de laatste fase. Je kunt niet... Als jij steeds sta, vier uitgezaaide kanker hebt en het zit overal, zeggen van, oké, okay, maar nu ga ik gezond eten. <lacht> weet je? ik wil het kan wel, maar je gaat niet, je gaat het niet meer het gaat niet meer weg, weet je. Ik wil het is te laat. En dat is waar we nu aangekomen zijn. En dat is het, het grote probleem van deze, uh, van deze tijd, is dat je kunt nog maar één één ding doen, en dat is die geldprinter aanzetten. Dat is de enige tool die ze hebben, Dus die geldprinter aanzetten. En er is van alles geprobeerd. Je, kan, je zou kunnen proberen van, oké, okay, alle pensionados weg bijvoorbeeld. Nou, dan zijn de pensioenverplichtingen weg. Nou, ze hebben hun best gedaan met die prik, weet je. Ik bedoel, uh, <lacht> ik weet niet of het gelukt is. In ieder geval, de oversterft is daar. En dat zal misschien wel, een, dat klinkt koud, hè. Maar dat zal wel een deukje in die pensioenverplichtingen uh, opleveren. Maar bij lange na niet genoeg om dit hele circus te betalen mm. of af te lossen. Het kan gewoon niet. En dat is het, uh, um, ja, dat is het probleem. Die geldprinter gaat aan. En we gaan richting... Uh, uh, weet je, je hoeft alleen maar naar Venezuela, Zimbabwe, maar Republiek... te kijken om te zien hoe dat eruit gaat zien... Uh, of je kijkt bijvoorbeeld naar Turkije om te zien wat de volgende fase is. Turkije zit nog niet in hyperinflatie. maar heeft 80% inflatie per jaar. Weet je, nou, dat, dat betekent dat ze. Uh, uh, op 10% zitten van hyperinflatie. Dus weet je? Het... Ze zijn hard
1: op weg. En, en wij gaan er ook straks. Ik moet het zeggen, en wij zijn niet heel ver verwijderd van dat. Uh, maar Robert, cijfer. wat moet ik dan doen? <laughs> nou, ja, ik, denk, ik denk. Zeg maar, ja, goed, een vervoerscirkel terug. Uh, ik weet niet of Arnold het vorige keer ook zei. Maar de oplossing. Is natuurlijk het afschrijven van die schulden. Dat de, de reset. Maar de... hoe kan
0: dat nou? Ik kan toch moeilijk zeggen naar de bank: zeggen van, ah, sorry. Weet je, die hypotheek die ik bij jullie heb lopen, het spijt me, maar dat gaat het gaat gewoon niet worden, jongens.
1: Nou ja, in de zin van dat, zeg maar, het. Um, um, dat dat um, schulden die zijn opgebouwd, ja, ik denk niet. Uiteindelijk moet, uh, moet er, gaat er dus heel veel failliet. zeg maar. Dat is dus wat er gaat gebeuren. Want dat is, dat is hoe je dan weer terugkomt bij een normaal systeem.
0: Het hoeft niet. Het hoeft niet. Dat is het hele ding. Er is een andere oplossing. En daarin zit wel degelijk... Kijk, het grappige is, ze hebben dat een heel klein beetje geprobeerd met de invoering van de euro. -hmm. Dus de... uh... Toen wij de gulden hadden, hadden we ook te maken met flinke inflatie. Er was gewoon inflatie. Mm-hmm. En op een gegeven moment was de koopkracht van die gulden werd minder en minder. En dat had, zag je overal in Europa. En dat was ook goed voor de economie, want voor de export is dat hartstikke goed. En toen kwam opeens kwam die euro in. En toen werd er een wisselkoers van wat was het
1: 2,20371.
0: Nou, daar ga je. Dat was de wisselkoers van de, <laughs> van de, van de euro ten opzichte van de gulden. En iedereen die 2000 gulden in de maand verdiende, uh, die had het eventjes heel zwaar, want die verdienen nog maar, uh, weet ik veel, 900 euro of 850 euro. -hmm. uh, Maar dat werd al vrij snel 2000 euro. En daar zie je gewoon van, dat is hoe je een... Uh, uh, eigenlijk een inflationair probleem oplost. Het vervelende is dat ze vervolgens de euro nog harder zijn gaan bijprinten dan dat. uh, En wat vooral de gulden en de Deutsche Mark waren redelijk... uh, uh, Dat ging redelijk goed. Weet je, de grootste problemen zaten in Zuid-Europa. En wij hebben die problemen geïmporteerd doordat we de euro kregen. Maar die oplossing is niet verkeerd. Het idee dat je bijvoorbeeld zegt van nou, stel je voor dat we... Als het zou bestaan, en dat er absoluut digitaal, absoluut schaars digitaal goed zou bestaan. Ik heb het, als ik dat zeg, hè, voor de mensen die niet snappen uh, wat ik bedoel. En die zeggen, maar wat moet ik dan doen? Ik heb het over bitcoin. <lacht> ik wil dat niet uit dat zeggen. Want het is net alsof ik wat te verkopen heb. Ik heb niks te verkopen. Ik zit er ook helemaal niet diep in, weet je. Whatever man. Maar het is gewoon als, uh, als, <lacht> als gedachte experiment. Stel je voor dat, er een, uh, dat je dus een niet door de staat gecreëerd goed zou hebben. Zoals goud. Of bitcoin bijvoorbeeld. En dat je zegt, van nou, maar dit is gaars. Um, en wat is nu een, een ounce goud is, weet ik veel, 17, 1800 dollar. Iets in die regio waard. Um, dat gaat in één keer naar acht ton. Is dat waard opeens. Iedereen die op dat ogenblik goud heeft, die, die ervaart een gigantische uh, inflatiecorrectie. Want die is niet meer slachtoffer van die inflatie... maar die groeit mee met die inflatie. Mm-hmm. En, maar dat betekent dat schulden verdwijnen... ten opzichte van de assets die je hebt. Stel je voor dat in een ideale wereld... dat iedereen nu thuis een aans goud zou hebben... of misschien een heel klein beetje bitcoin... of weet ik veel, iets van, van die dingen. En je ziet dat die assets... iedereen vlucht daarheen... omdat je hyperinflatie hebt in alle fiat currencies. Dat betekent dat dat soort assets... opeens heel veel waard worden... Mm-hmm. Daarmee kun je al die schulden die zijn aangegaan, kun je moeiteloos uh, aflossen. En tadaa, we hebben een harde geldstandaard. Zonder al te veel pijn en moeite. Het grote probleem is dat de mensen die nu nog de vraag stellen: wat moet ik dan doen?, die snappen niet dat er de hele tijd met jou gecommuniceerd wordt: get the fuck out! Doe het nu, doe iets. En, maar die mensen snappen het niet. Die zien het niet. Die blijven maar Netflix. Die blijven maar de, de Volkskrant lezen. Die blijven maar de NSE lezen. En die snappen niet dat je, als je nu handelt, <laughs> dat je die boot mist. En dat je, je niet, dat je de kans misloopt, niet alleen voor jezelf, maar voor je kinderen en je kleinkinderen en god weet hoeveel generaties na je, om te zorgen dat je uit die inflatie mm-hmm. uh, uh, spiraal naar beneden stapt. Dat moet nu gebeuren. Dat is de enige optie die we hebben. Alleen het moet wel gelijk gaan. Want anders heb je een paar mensen die het doen. Die worden straks de eigenaren van alles wat er in de wereld is. Uh, uh, en dan blijf je heel veel slachtoffers overhouden. En die gaan demonstreren en die gaan guillotines meenemen. en dan, goed, dan krijg je dat gezeik weer. Uiteindelijk, niemand <tiedacht> wint daarbij. Dan gaan we dat weer doen. <tiedacht> <Ja>. <tiedacht> dus de enige manier waarop het echt is, als dat iedereen snapt dat fiat kapot is, dat het vertrouwen daarin uh, langzaam maar snel, dat klinkt raar, <laughs> langzaam maar snel, dus niet van de een op de andere dag, want dat klapt in één keer elkaar, maar gewoon dat iedereen nu aan de slag gaat om uit te stappen. Een klein beetje gaat, een klein beetje, een klein beetje, Het hoeft niet veel te zijn, het hoeft echt niet veel te zijn. Maar, weet je, 50 euro, ik weet niet, whatever, 20 euro, mm-hmm. hè, d- daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je, dat, dat je daar aan meedoet en dat je er op die manier naar kijkt en dan ben je geen slachtoffer van als straks Weet je, die stoelen dansen ophouden. De muziek stopt, die stoelen dansen. En je zit niet. Mm-hmm. Weet je, je moet nu weten hoe dat spelletje werkt. En dat je een stoel moet hebben om op te
1: zitten. Ja, ja en dat, dat is inderdaad dus... Nou goed, dat noem je dus hetje. Dus je beschermt jezelf tegen um, het verlies van waarde in andere objecten. Maar dat is wel denk ik wat er gaat gebeuren, zeg maar. Ja. En dat is die reset waar ik het over heb. Want ook met die overgang naar de euro. Ik weet nog wel, je salaris ging het wel door 2,2. Maar ik weet nog dat... Dat, dat heel veel producten gewoon op dezelfde prijs bleef. Ja, ja,
0: een biertje ging al heel snel. Dat was het biertje, dat was dat voorbeeld. Ja. Dat dat
1: 2 euro was, 2,5. Ja. weet ik van wat. Dus je, had, je betaalde, uh, ja, je betaalde dus één keer 2,2 keer zo, 2, 2 zoveel voor je bier of voor wat dan ook. Dus dat, dat daar zit, dus wel. En dat is dus een reset, want ook de waarde van je huis ging door 2,2. Zeg maar. ja. En dat is dus precies, dus in, in bezit. Gaat, ...bezit gaat in waarde naar beneden... ...op het moment dat je dus uh, niet jezelf beschermt... ...op de manier zoals jij het hebt beschreven. En ik denk dat dat... ...ja, dat gaat hier op een bepaalde manier ook, ook gebeuren. En de mensen die dat snappen inderdaad... ...en zich daartegen indekken... ...en vervolgens al die dingen kopen... ...die je niet kan bijprinten... ...ja, die kunnen die waarde en compenseren... ...met de waardestijging van de dingen die zij daarnaast... hebben ja. ...in hebben geïnvesteerd. En dat... En dan zijn we toch best lang bezig met... wat moet ik dan doen? Wat dan Maar ik zou als mensen
0: dit kijken... en nog steeds de vragen hebben... Ja, maar wat moet ik dan doen? En op wie moet ik dan stemmen? Dan heb ik zoiets van... ik weet niet zo goed meer wat ik moet zeggen. En, ik, en ik, het, het stom is, ik zit er ook al te lang in... om nog mensen te gaan uitleggen wat er mis is. En dat is mijn eigen... Bias. Weet je, dat is mijn grote probleem. Als iemand naar mijn toekomst van, ja, ik kijk die podcast van jou, ja, interessant, maar wat moet ik dan doen? Weet je, dat ik <lacht> gewoon zoiets heb van, weet ik veel, man, ga lekker Netflixen. Weet je, ik, <lacht> ik, ik, kan, ik kan niet meer. Ik kan niet meer op die manier. Uh, helemaal bij het begin beginnen. Omdat hmm. mijn gedachtenproces is al te ver. Ja, ja. weet je. Ik kan niet meer helemaal tussen van... maar wat weet je precies niet? weet je? En dan kom je erachter dat ze niet weten wat geld is bijvoorbeeld. Wat de rol van geld in de economie is. Dat ze niet eens weten wat de economie mm-hmm. is. Dat ze niet eens weten dat als iemand tegen jou zegt... dat we het voor elkaar doen. Dat ze eigenlijk... <laughs> <totstuken> dat, dat voor elkaar eigenlijk... Een elite is die er belang bij heeft. We doen het voor hun. Weet je, dus het feit dat je vanuit een soort collectivistische beweging iets van je vrijheid en je zelfstandigheid en je zeggenschap opgeeft voor iemand anders. Dat die iemand waarschijnlijk iemand is die er misbruik van maakt. Mm-hmm. En als je al dat soort grondbeginselen niet, niet ziet. Ja, waar, hoe, hoe, moet je dat aan, hoe moet je dat uitleggen? Ik ja. vind dat echt heel moeilijk.
1: Ja, we, uh, ja, ik zei net al voor de uitzending dat um, in, in ons gesprek zitten altijd heel veel aannames. Omdat ik weet dat je dezelfde uh, um, onderzoeken, dingen hebt gelezen, overtuigingen hebt gevormd. Waardoor heel veel dingen, we stappen elke keer overheen. Hè? Maar ik zie dat in, mm. de, in de comments dat mensen vaak zeg maar de... de, de, de de, uh, de, de, de basis niet nog niet hebben en dus niet snappen. Dus misschien, iemand zei me dat laatst, misschien uh, misschien, uh, misschien moet ik kijkers vragen, kan ik een keertje live gaan of zo, moet ik kijkers vragen beantwoorden en dan begin ik gewoon met de basis en dan... Uh, of jij die ja die nou, die nee, weet, weet je waar ik dat
0: vaak heb? Soms dan, dan ga ik in op uitnodigingen van podcasts, weet je? En dan mm. zijn het vaak dat soort gesprekken over die basis. Mm. En, en aan de hand van de vragen die iemand dan stelt, dan kun je wel een soort van, ja. van, van verhaal vertellen, weet mm. je? En dat uh, en vaak zijn het onderwerpen die ik zelf niet zie. Hè, dat ik, ik heb helemaal niet in de gaten. Dat, uh, uh, ja, we, we, hoe, hoe ziet de wereld eruit als je gelooft in het overheidsnarratief? Mm-hmm. Ik heb geen idee. Want mm-hmm. ik geloof al sinds 11 september 2001 niet meer in het overheidsnarratief. Ja. Maar... Misschien zijn er mensen die dat wel nog doen. En hoe ziet dan de wereld eruit? Dat is lastig. Dat is lastig om elkaar dan tegen te komen. Maar omdat een podcast een setting is waarbij je eigenlijk gedwongen. tenminste een uur lang met elkaar aan het praten bent. Mm-hmm. ga ik de meeste. Als ik dit in de kroeg heb, lopen, mensen weg. Die hebben zoiets van. Hé, maar fuck. off met die shit. Dan ga je wappie. We weg, weg, weg. En dan. Dat is oké. Okay, weet je, ik snap dat wel. Weet je, dat is oké. Okay, weet je, en ik gun iedereen zijn Netflix-bubbel. waarin het allemaal veilig en is en goed komt en er je op iemand kan stemmen die jou met een oplossing op een gouden blaadje presenteert. Weet je. Fantastisch. Super tof als je erin gelooft. Het is alleen niet de realiteit. Mm-hmm. En dat, da- daarom vind ik podcast tof, want dan kun je, je kunt niet echt weglopen, weet je. Je gaat niet dat gesprek <laughs> ja, aangaan. Ja, precies. Dat, uh, dat ja, werkt,
1: ja. ja ik, heb, ik heb ook dat ik niet... Ik had vroeger heel erg de um, bijna een soort van dwangmatige neiging om mensen te willen overtuigen van wat ik dan had geleerd, zeg maar. Van, weet je. Ja. Ja, maar kijk dit dan. En Ik ik heb helemaal met, uh, binnen de de LP, waarbij ik dat heel erg op rationele gronden mensen wilde overtuigen van, ja, maar dingen zitten gewoon anders in elkaar, kijk maar. En dus niet -hmm. kwam als politicus met een gouden dienblad van, ja weet je, ik los het wel voor je op. Nee, ik zei van, nee, maar jij bent, je moet het zelf oplossen, wat dus... ...electoraal echt een, 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 een doodzonde is, ja, zeg maar. als maar, jij
0: niet een probleem, wat doe je daar dan? Wie ben ja, jij dan? Als jij dat uh, niet kan oplossen. Ik heb ja. het
1: letterlijk, in, 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 voor mij, toen ik voor de gemeenteraad in Amsterdam uh, gekregen... ...toen ging iemand vragen, maar wat doe jij dan voor mij? <laughs> ik zei, ik, <laughs> gedacht, ik, zeg maar, ik ga niks voor je doen, dat vind ik uit te leggen. Ja, ja, precies. Of, oké, dat nou, stem ik op die geïnaasje... Ja. ...die inderdaad nou, wel de gemeenteraad is ingegaan uiteindelijk. Mm-hmm. Maar de, de, ik ben ook gestopt met, zeg maar, het... het, 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 um, het ik merk wel als mensen het vragen, dan ben ik dan, dan denk ik van ja. Ik wil, ik wil alles inderdaad, inderdaad delen, en het beste inderdaad in de podcast. En dan doe je dat zeg maar voor veelvuldig uh, ja. mensen. Maar het zeg maar, het, het um, ik kan me ook niet meer druk maken op mensen die het zeg maar niet willen zien. Denk ik van nee, want, want het is toch ook een keuze? Ja, het is een eigen keuze, dus je eigen verantwoordelijkheid en je gaat ook zelf de consequenties daarvan ondervinden. Ja, precies. En de, ja.
0: Ik, ik heb hetzelfde, met. stel je voor dat je... Uh, weet ik veel, misschien ben je heel goed in natuurkunde... kunnen. snap je de kwantumfysica. Dan ga je toch ook niet opwinden over mensen... die dat ja. niet snappen of mm-hmm. zich daar niet in willen verdiepen. En ik wil niet libertarische grondbeginselen... met kwantumfysica vergelijken. Want dat, dus, de ene is wat makkelijker, makkelijker, makkelijker te begrijpen dan het <laughs> andere. Maar het... Uh, um, uh, ja, weet je, je kunt nou eenmaal niet andere mensen redden. En dat is wel iets wat ik al je weet je kunt andere mensen ook niet gelukkig maken. Weet je mm-hmm. dat dat soort van ja, dat heb jij vast ook wel eens geprobeerd hier even. Ik heb dat ook geprobeerd. Ik mm-hmm. denk van nou, de, weet je, deze persoon, weet je, dan kan ik gelukken. en waarom doe je dat? Dan kom je daar aan ga je in therapie Dan kom je erachter dat je zelf een soort uh, iets mist, weet je? En, maar goed, dan, dan, dan heb ik wel zoiets van ja, je je moet al die ideeën loslaten. Je kunt elkaar niet redden. Je kunt Laten we hopen dat iedereen stopt met vragen wat moet ik doen, maar aan de slag gaat met, um, uh, met zelf, zichzelf redden ja. en zichzelf gelukkig maken.
1: Want het werkt en, ook niet inderdaad.
0: Precies, en dan heb je een wereld van gelukkige mensen die zichzelf, die hun eigen broek kunnen ophouden en in staat zijn zichzelf te beschermen.
1: Maar dat is wel mooi inderdaad, want ook, ook uh, mijn moeder is counselor en, die, en, en in de opleiding counselor volgens mij, behalve in psychologie, wordt het... Je mag nooit oplossingen aandragen. Mm-hmm. Want dan, dat, dat werkt dus niet, zeg maar. Nee. De, de, de cliënt, patiënt moet zelf erachter komen wat het probleem is voor hun ja. oplossing. En ik vond dat inderdaad een, ook een hele mooie metafoor met zowel, zeg maar, alle dingen op economisch vlak, maar inderdaad op emotioneel, persoonlijk vlak is dat hetzelfde. Je kan het nog zo hard proberen om het gelukkig te maken, maar die, als die persoon dat er niet voor kiest om dat zelf te doen, want het is nog steeds een, gewoon een inside job, net zoals ja. 9-11 misschien, maar <laughs> dan, dan werkt het gewoon niet, zeg maar. Ja. En, en dat en ja goed dat is ik denk dat dat dus de basis ook weer is van hoe mensen werken en waarom het economische systeem wat opgebouwd is dus ook ja. zo werkt. Je moet dezelfde verantwoordelijkheid pakken voor jou, niet alleen je geluk maar ook je financiële vrijheid, veiligheid. Uh, um, en als je dat niet doet, ja dan, dan, dan loopt het gewoon helemaal spaak.
0: Ja tof. Ik vind dat we daarmee uh, moeten eindigen deze reguliere uh, uitzending van Viva Valentine. Als je kijkt op YouTube, vergeet niet eventjes te abonneren op het kanaal. Te klikken op uh, dat je dit liked. Duimpje omhoog, je kent het allemaal. Daar help je ons echt mee. Uh, Hoe je ons ook helpt, is om tribe member te worden. Uh, En vervolgens niet al die video's te downloaden... en een van de smerig uh, Telegram kanaal (lacht) neer te zetten. Maar gewoon uh, uh, tribe member te worden. De shit daar te kijken op www.v4valentine.com. Want uh, daar gaan we nu nog uh, zeker een heel uur... Maar ik heb een lijst met onderwerpen. We gaan het over uh, de krim hebben, over die brug die opgeblazen is. Uh, uh, over de uh, stemming, uh, over de Oekraïnse regio's. Uh, ik heb zelf nog een heel ding over, um, uh, over de rol van informatie... de rol van geld uh, als informatiedrager. Uh, een podcast die ik luister. Ik heb nog een andere... Maar misschien ga ik ook nog wat dingen bewaren volgende week. Ik weet niet. Um... We gaan het over de energiemarkt hebben. Er is gewoon te veel om over door te praten. Dat gaan we allemaal nu doen. Als je deze livestream kijkt, uh, ga dan nu naar vivovalentijn.com. Daar uh, gaan we nu verder. En uh, als je het niet live kijkt, dan staat de video al gewoon voor je klaar op vivovalentijn.com. Zo, nu ga ik even een nieuwe kop koffie halen. Zie je straks.